0: Я когда читал эту недельную главу, почему-то удивительным образом говорила о том, что народ все время требовал пищи и мяса. и мяса. И когда Моисей сказал, что вечером Бог вам даст мясо, а утром вы увидите хлеб, который Всевышний дает вам. И когда это произошло, они увидели этот, как семя, лежащее на поверхности пустыни, и спросили, что это. Моисей говорит, это хлеб, который Всевышний дает вам. Но если вы посмотрите, они не называют это хлебом. Они говорят, это манна. Я читал э, один комментарий, Равин объясняет, откуда произошло слово манна. Слово арамейское, и означает, что это. Если сказать это на иврите, это будет мазе, Ман у, это на арамейском. Почему они говорят на арамейском? Почему вот это, когда приходит какое-то мгновение, пробуждается в них этот арамейский язык? Вспомните, откуда был Авраам. Халдейская, да. Арам Аран. Он происходил и родом, и его брат Нахор из Арама. Они арамейцы. И когда они перешли через реку, то Авраам стал Иври, еврей. До того он был Арам, арамеец. Сейчас он стал еврей, Иври. И поэтому это у них как бы коренится в их природе. Вот этот арамейский язык. Кстати, вот мудрецы очень часто используют арамейский язык для изложения каких-то... Истин. И вот это слово мана, оно арамейское. Я увидел, что есть два слова, которых характеризуют еду, пищу. Хлеб и пища. Я смотрел на иврите. Вот, э, э, я просто несколько примеров приведу, чтобы вы убедились. Причем слова разные. На иврите это разные слова. Значит, когда выходили быстро из Египта, в исходе, в 12 главе написано, испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Что, о чем они здесь говорят? Они говорят, вот мы выпекли пресные лепешки, а пищи не, не взяли. И там употребляется слово цеда, запас продовольствия. Чем они жили, пока шли до Черного моря? Чем они питались? Манна потом. Пресный хлеб, да? Но вот э, заботились они о пище. Почему-то вот э, это не еда, это так. Пресные лепешки, а вот пищи мы с собой не взяли. И поэтому вот это в них сидит, они все время это требуют. Дай мясо, дай пищу. И когда Моисей говорит, вот хлеб, который Всевышний дает вам, они это не воспринимают. Они говорят, это манна, она там нас надоела нам вообще все время перед глазами. И они говорят, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом и когда мы ели хлеб досыта. Есть такая пословица, Бог даст день, Бог даст пищу. Вы такое слышали когда-нибудь? У евреев есть еще аналогичная пословица. Она звучит так. Каждый ребенок рождается со своим кошельком. Ну, это всегда было и так есть. И вечером мясо, а утром насытитесь хлебом. Значит, я. Одиннадцатую главу чисел, откройте, пожалуйста. Написано с четвертого стиха. Пришельцы, это толпа, это стадо, такой сброд. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Вы знаете, я специально говорю, что такое пришельцы, чтобы вы не подумали, что очередной раз... Виноваты эти египетские люди. И они плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте даром. Огурцы, дыни, лук хрепчатый, лук и чеснок. Вообще, как в ресторане, да, кормили. Помните, был такой фильм «Джентльмены удачи»? Вот они убежали из тюрьмы и сидят там, кукует голодные. Один говорит, а в тюрьме в это время макароны дают. <свят> То есть, как только вышли на свободу, почему-то потянуло опять назад. В рабство. И уже тогда это рабство, оно только приукрашенное. Вот как там было хорошо. Еды не давали. Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте даром. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только ман в глазах наших. И написано, манна же была подобна кориандрову семени, видом как бдулах. Бдулах – это хрусталь. То есть она была такая прозрачная. Как лепешка с медом. Хотя некоторые комментаторы говорят, что она принимала вкус по желанию. Народ ходил, собирал ее, молол в жирнобах, толок в ступе, варил в котле и делал из нее лепешки. И вкус у нее был подобен лепешек с медом. И когда роса сходила на стан ночью. Тогда сходила на него и ман. И далее в числах вот эта негодная пища, это опять была манна. То есть вот Бог нас кормит, но чем-то не тем. Мы бы хотели что-нибудь попикантнее такое, чтобы конкретно почувствовать. Но смотрите, чем это вот эти их желания кончаются. Поднялся ветер от Господа Принес от моря перепылов И набросал их около стана На путь дня по одну сторону И на путь дня по другую сторону Около стана И на два почти локтя от земли И встал народ тот День и ночь всю Собирал это мясо И кто мало собирал Тот собрал десять хаморов и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и еще не было съедено, как гнев Господень возгорелся на народ и поразил народ Господь весьма великой язвою, и нарек место сему киброд готова, что значит могилы прихоти. Там похоронили прихотливый народ». И чтобы научить народ, что Бог заботится о их пропитании, он повелел Моисею наполнить манную Гамор для хранения во все роды ваши, чтобы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Арону, возьми один сосуд, положи в него ману и поставь пред Господом Для хранения в роды ваши Перед кем? Пред Господом А как это он мог это сказать? Это 16 глава Исхода Дальше написано И поставил его Арон Пред ковчегом свидетельство Для хранения Как повелел Господь Моисею Сыны Израилева ели ману сорок лет, доколе они пришли в землю обитаемую. ману ели они, доколе они пришли к пределам земли ханаванской. Как это он говорит, поставь сосуд перед ковчегом свидетельства? Разве был тогда ковчег? А почему так написано? Смотрите, как написано у евреев в девятой главе. За второй завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манную, жезл аронов, расцветший, и скрижали завета. А в книге царств, в третьей книге царств, написано нечто совсем иное. Мы знаем, что в первом храме был ковчег, во втором храме ковчега не было. А вот смотрите, что написано. Третье царств, восьмая глава, девятый стих. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, который положил туда Моисея на Хареве, когда Господь заключил завет с сынами Израилю, подшествуя их из земли египетской. Это стихи, которые требуют совместного понимания, что на самом деле происходит. Когда Бог сотворил человека, это мы читаем в первой главе, в 29 стихе. И сказал Бог, вот я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Охла. Пища, еда кормить, питать, собирать. 402 номер по Стронгу. А всем зверям и всем птицам небесным и всему пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, я дал всю землень травную в пищу. И стало так. То есть, человек, как и животные, были созданы пищей их была растительная. Когда кончился потоп, то было сказано в бытие 9 глава с 1 стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь». Это первому человеку тоже было сказано, это первая заповедь. «И наполняйте землю, и дострашаться, и дотрепещут вас все звери земные» и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские ваши руки отданы. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою, с кровью не ешьте. То есть, мы видим вот эту деградацию. Сначала человеку было дано Хлеб. Это зерновые культуры в пищу. Трава, сеющая семя. После потопа уже было разрешено есть плоть, но без крови. Мясо. И вот когда мы смотрим, как себя ведут сыны Израилевы, выходя из Египта, мы видим. Вот это постоянное желание мяса, плоть. Бог им дает хлеб. Они хотят плоть, они хотят мяса. То есть, хлеб им не нравится. Не удовлетворяет. Смотрите, Бог сотворил человека. Написано, сотворил человека из праха земного это плоть. И вдунул в ноздри его дыхание жизни. В плащ ереме написано 4.20. Помазанник Господень, Машия Ходоная. И написано, и стал человек душа живая. Смотрите, для того, чтобы питать душу живую, Душа насыщается помазанник. Господень Машиеха Даная. Душа нуждается в машияхе, И у Келезиаста написано, что все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. То есть, всем вот этим видимым душа не насыщается. Душе нужна специальная пища. Это Слово, это Божье Слово. И поэтому, когда мы читаем о Ишо, то он говорит, старайтесь не о пище тленной, а о пище, которая пребывает в жизнь вечную, и которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Господь Бог Его. Иоанна 6, тридцать один. И далее. Отцы наши ели ману в пустыне. Как написано, хлеб с неба дал им есть. Аишо говорит им, истина, истина говорю вам. Не Моисей дал вам хлеб с неба, а отец мой дает вам истинный хлеб с небес. И это наполняет жизнь. Ибо хлеб... Боже есть тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Он накормил перед этим четыре тысячи человек. Он сказал, я есть им хлеб жизни. И там написано Анахи. Анахи, знаете, да? Это мое внутреннее содержание. Есть они, местоимение, я. Это я, вот как образ. И есть анахи, это внутреннее. Так вот, мое истинное я, это есть анахи, это хлеб, сходящий с небес. Так он говорит. Я думаю, что этот стих мы много раз разбирали. Я еще раз просто. 51 стих, шестая глава Иоанна. Вот я читаю с 50 стиха, 6 глава, Иоанна. Хлеб же... Ну, с 48. -го. Я есть хлеб жизни. Там опять же написано. Анахи. Мое внутреннее содержание. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я, хлеб живой, с шесть-шесть небес. Здесь опять написано, анахи, я. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя. И здесь стоит местоимение они. То есть, вот я как человек. Он говорит о своей жертве жертве, которую он принес. Вот этот хлеб, который жертва, это плоть моя. Но он не говорит о физической плоти. Как он может дать нам есть плоть свою? Когда он встречает женщину у колодца, он говорит, у меня есть вода, вкусив которую, человек больше не будет жаждать. Когда пришли ученики, он говорит, они ему сказали, иди кушай. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. И они говорят, разве кто-то принес ему? И он поясняет, моя пища творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вот это и есть истина пища. И истинно питье. Человек всегда получает только то, что ему положено. Вы знаете, что после божественного суда на Роша Шана и потом это принятое решение о том, сколько будет дано человеку на целый следующий год, которое потом утверждается, запечатывается на Йом-Кипур и... Ашана-раба в последний день окончательный приговор будет. То есть, с небес уже принято решение, что человек будет иметь. Как говорят евреи, парноса, заработок. И это большое умение и большая наука, полученная опытом общения со Всевышним. Каждый день есть только то, что приготовлены на этот день. Написано, ищите прежде всего Царства Небесного и правды Его, и все остальное вам приложится. Это об этом. Мы говорим, нам нужно это, нам нужно это, нам нужно это. Да то, что тебе нужно, тебе уже решением приготовлено. На целый год. А ты говоришь, вот мне бы это, мне бы это. Всевышний знает, что тебе нужно. Все остальное вам приложится. Смотрите, какие классные слова. Все остальное вам приложится. Так чего ты ищешь? Чтобы заработать в субботу? То ты потратишь эти деньги Я не знаю на что там Не дай Бог на врачей Если ты живешь в этом мире Если Господь Тебя родил Дал тебе возможность родиться То Он всему Своему творению Дает все потребное Для жизни и благочестия От нас только зависит что мы ищем? Пищу, которая не приносит жизни вечной, или хлеб истинный, сходящий с небес? Смотрите, исход 17 глава, с первого стиха читаю. И двинулось все общество сынов Израилев из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. И расположились станом в Рифидиме, и не было воды, чтобы пить народу. Знаете, это такие метки языковые. Рифидим. Мы читаем Рифидим, Рифидим. Я слушаю одного очень мудрого человека, он говорит: Рифидим — это название, которое происходит от слова перут. Перут разъединение. Это разъединение между нами. Это разъединение между нами и Всевышним. И все это основано на отвержении Его Торы. То есть, не Господь устроил тебе проверку тем, что нет воды. Это уже следствие твоего выбора. Того разъединения, которое ты привнес в собственную жизнь. И как следствие, нет воды. Три дня шли в пустыне, нет воды. Моисей вопиет Господу, он говорит, возьми жезл, иди в Хариф. Там пройти надо несколько дней. И ударь в скалу, и скала даст воду. И там течет из Харива в Рифидим Вода, и люди пьют воду. Они туда не пришли еще, в Хариф. Они здесь, в Рефедиме, пьют воду. Но что происходит? Уже это положило начало этому разъединению. И мы слышим, а истина, они еще не понимают. Вода течет, они говорят, а истина ли Господь с нами? И дальше мы читаем. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рифедиме. Вот это начало разъединения. Уже на 50-й день Амера, когда пришли к горе Хариф, смотрите, что мы читаем в книге второзакония. Пятая глава, 23 стиха. Подошли ко мне все начальники колен ваших и старейшины ваши и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою, величие свое, и глаз Его слышали мы из среды огня, и видели мы сегодня, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа, Бога нашего, то умрем. Ибо если какая плоть, которая слышала бы глаз Бога, живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива. Я не сказали Моисею: приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш и пересказывай нам все это, что будет говорить тебе Господь Бог наш, а мы будем слушать и исполнять. Господь услышал слова ваши, как вы говорили со мной, и сказал, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что они не делали, хорошо. Всевышний вообще никогда не говорит плохо. Он всегда говорит хорошо. Потому что у него есть замысел. И реализация этого замысла может осуществляться Несколькими путями. Это как написанная программа для вычислительной машины. Для компьютера. Если так, то будет так. А если ты сделаешь наоборот, то я по-другому сделаю. Наассе венишма. Итак, живые взаимоотношения со Всевышним ушли из жизни народа, и именно Потому что из-за разъединения между ним и Всевышним, из-за отвержения его Торы, они превратились в людей, которым нужен переводчик или посредник в их общении со Всевышним Богом, который вывел их из земли египетской. И они видели его и пели ему песню 15 глава Исхода. «Кто, как Ты, Господь между богами, кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами Творец чудес? Ты ведешь милостью Твоей народ сей, который Ты избавил, провождаешь силою Твоей в жилище святыни Твоей». И услышали народы, и убоялись, Ужас объял жителей Филистимских, смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей Моавитские, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да не имеют ее они как камень, да коли проходит народ Твой, Господи, да коли проходит народ сей, который Ты приобрел, смотрите. Параллельное место Иисус Навин, вторая глава с 9 стиха, женщина в Ерехоне, которая приютила разведчиков, она говорит и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей, пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта. И это произошло, этот разговор происходит через 40 лет после выхода из Египта. Она это помнит, она это знает. Потому что это реально присутствовало в ее жизни. Она живет в Ханаане, и тут написано, что Праханант там он сделал. Все зависит от того, что является нашим хлебом, что является нашей пищей. Это путь, который мы выбираем. Можно так, можно иначе. Можно по-другому. Но Всевышний есть замысел. Если ты не хочешь так, то будет по-другому. Но будет. Будет. И вот именно с этого места, а может быть даже еще раньше, вот началось это разделение, разъединение. Я вам прочитаю один стих и закончу. Я буду читать 26 стих 15 главы. Пришли в меру и не могли пить воды, потому что она была горькая. И они бы запили что нам пить. И Всевышний показал Моисею дерево, и он бросил его в воду, и вода стала сладкой. Там Бог дал народу уста, написано хок, хуким, и закон мишпатим, закон и справедливого суда. И там испытывал его. То есть, это был последний шанс, в общем-то, для народа восстановить личные взаимоотношения. Я вот сейчас прочитаю 26 стих. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, хук, то ненавиду на тебя «Ни одной из болезней, которые я навел на Египет, я, Господь, целитель твой». И читая этот стих, можно подумать, что здесь в начале есть условие: «Если ты будешь...» и так далее, то я буду твоим целителем. На самом деле, немножко по-другому. Здесь действительно написано. Но здесь речь идет о двух путях. Если ты будешь слушаться Гласа и делать угодное, и внимать заповедям, и соблюдать все уставы, то не наведу на тебя ни одной из болезней. Я Господь-целитель твой. Но я Господь-целитель твой в любом случае. Будешь ли ты это делать или не будешь, я твой целитель. В любой ситуации. Если ты придешь ко мне, если ты возопьешь ко мне, я обращусь к тебе. Я помогу тебе. То есть, вне зависимости от того, как человек себя ведет, Бог ему помощник. Другое дело, как? Если хочешь его путями, то он сказал, что моя рука простерта над путями, которые я проложил для вас. А на других путях, над другими путями, ее нету там. И пришли были лим, и было двенадцать источников воды, и семьдесят финиковых деревьев, и там они станом при водах расположились. Да ему совершенно элементарно накормить тебя и финиками, и чем угодно, красной икрой. Речь не об этом. Он хочет, чтобы ты увидел его руку в своей жизни. Что все, что тебя окружает, все, что в твоей жизни происходит, все от него, через него, им, к нему. «Я есть хлеб жизни», сказал Ишуа. «Я есть хлеб». «Тора» есть жизнь. «Машиах» есть жизнь. Реки живой воды текли из последующего духовного камня. Камень же был в Машиах. Это наш выбор. Или мы будем входить в его присутствие и этот огонь будет для нас благословением или этот огонь будет как огонь пожирающий. Моисей входил без всякого ущерба. Еще одна вещь. Он сорок два раза сходил на гору и ничего не ел и не пил. Что он кушал? А? Хлеб. Хлеб небес. То есть, это настоящий хлеб. Это действительно пища, который ходящего его путями, может накормить по-настоящему. И тебе не надо запасов продовольствия с собой. Ну, вот и все. Амин. 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 Амен.